0: Ich habe eine Auszeit und für Dich einen Oldie aus dem Jahr 2008. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um ein liebevolles Miteinander. Fast möchte man ja sagen... Ihr habt es geschafft. Also nicht nur mich geschafft, sondern auch es geschafft. Nämlich unsere Reihe zum Thema Liebe. Das ist also jetzt die letzte Predigt dazu. Mehr werdet ihr zumindest dieses Jahr zu dem Thema von mir aller Voraussicht nach nicht hören. Aber das hat natürlich auch eine Schattenseite. Ihr könnt euch jetzt auch nicht mehr rausreden, wenn es um das Thema Liebe geht. Ihr wisst jetzt eigentlich, was Sache ist. Und ihr wisst, dass Jesus uns an der Stelle eine, eine Aufgabe gestellt hat. Dass unser, unser ganzes Leben so etwas wie eine ewig lange Abschlussprüfung ist, wo es darum geht zu zeigen, dass wir die Lektionen, die wir in der Bibel sehen, die wir jetzt hoffentlich auch ein Stückchen gelernt haben, so theoretisch gelernt haben durch die Predigten, dass wir bereit sind, diese Lektionen auch praktisch umzusetzen. Dass wir bereit sind zu lieben, so wie Jesus geliebt hat. Und das hat so etwas, so ich nenne das mal so etwas Brutales an sich, diese Liebe. Etwas bis zum Äußersten gehendes. Eine, eine Liebe, die wir selber empfangen haben, da wo Jesus für uns gestorben ist. Eine Liebe, mit der wir beschenkt worden sind durch den Heiligen Geist. Und die, die Gott jetzt von uns wieder und durch uns an die Welt weitergeben möchte. Das ist das Thema der letzten Predigten gewesen. Wir sind tatsächlich Salz und Licht der Erde. Immer dann, wenn wir Gutes tun, wenn wir freundlich mit Menschen umgehen, ja, wenn wir ermutigen, wo das dran ist, manchmal einfach auch den Mund halten, wo die Dinge, die wir sagen wollen, nicht dran sind, wenn wir einfach Liebe auf jede erdenkliche Weise praktizieren, dann sind wir Boten Gottes an eine Welt, die, die diese Liebe nicht kennt. Dann ist eine Liebe, die so radikal ist, dass sie sogar unsere Feinde mit einschließt. Ich möchte euch das zeigen im Römerbrief, im Kapitel 12, Römer 12, Vers 20. Da geht der Apostel Paulus so weit, dass er die Briefempfänger auffordert, Römer 12, Vers 20, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist irre. Wenn nun deinen Feind hungert, speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Das ist dasselbe, was wir auch in der Bergpredigt Matthäus 5 schon öfter gelesen haben. Da sagte Herr Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und man darf sich wirklich ehrlich die Frage stellen, warum? Was soll das bringen? Und die Antwort lautet, damit ihr Söhne, und ich übersetze jetzt mal ein bisschen freier, Söhne und Töchter eures Vaters seid der, in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und an so einer Stelle, also ich hoffe, dass wir noch ein Stückchen erschrecken, wenn wir sowas lesen. Also ihr sollt vollkommen sein. Hä? Wie soll das denn gehen? Aber das ist das Ziel, was Gott uns vor Augen stellt. Das ist ein irres Ziel für mein Leben. Ich soll so werden, wie mein Vater im Himmel ist. Wisst ihr, ich sage mir das manchmal so ganz praktisch. Gott hat den lieb, der seinen Hund in meinen Vorgarten kacken lässt. Gott hat den lieb, der mir links vorne die Beule reingefahren hat. Muss ein blaues Auto gewesen sein, weil das sieht man noch. Leider hat er sich nicht gemeldet. Und er hat den lieb, der hier unten mit seiner Sprühflasche meinte, seinen Tag unbedingt an unserer Kirche auszumalen. Das sind die Leute, die Gott lieb hat. Und jetzt schickt Gott mich in diese Welt, damit ich zu Leuten gehe, die in ihrer Seele einfach ein Stückchen krank sind verdorrt sind, die für mich manchmal so rumkommen wie, wie Zombies, so lebende Tote, die ihr Leben irgendwie abreißen zwischen hier ist der, mein Fernseher, da ist der Kiosk und da habe ich meine Arbeit. ja Und dann pendle ich immer zwischen Fernseher, Kiosk, Arbeit, Fernseher, Kiosk, Arbeit. Und in so eine Welt schickt Gott mich hinein mit seiner Liebe. Warum? Weil Gott solche Typen liebt. Ich schaue bei mir vom Balkon runter. Ich habe da unten so einen Kiosk. ja, Ich sehe sie wie jeden Tag dieselben. Und das, was ich merken muss, ist, Gott liebt diese Typen, er hat sie nicht abgeschrieben. Und ein Grund, warum ich die Wohnung da drüben habe, ist, weil Gott diese Typen liebt. Ganz einfach. Und das ist diese Liebe, die, die mich einfach umhaut, wo ich sage, das müssen wir wirklich be begreifen. Gott hat sein Herz an solche Typen verloren. Und er hat uns, ganz persönlich, dich dafür geliebt, dass du dich nicht über solche Menschen aufregst, wenn noch mit so einem Hals durch die Gegend rennt, Oh, ja, schon wieder, ja. Und ich komme jeden Morgen raus und hat irgend so ein Wow-Wow seine, seine, seine Bedürfnis in meinen Vorgarten gemacht. Es ist ja jeden Morgen. Und manchmal habe ich natürlich schon die Überlegung, irgendwie eine Selbstschussanlage anzubringen oder wenigstens eine Kamera, ja, oder wenigstens... Und dann denke ich mir wieder, nee, komm, sei ein bisschen ruhiger. Ich bin nicht dazu berufen, mich aufzuregen. Ich bin dazu berufen, Menschen zu lieben. Ich bin so dazu berufen zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und ich schaue mir die Evangelien an und Jesus ist der, der fast nie sich aufgeregt hat. Es gibt so zwei, drei Momente, wo Jesus deutlich gesagt hatte, was Sache ist. Aber es sind eben nur zwei, drei Momente. Und da ist viel vorne weggegangen. Und es hat viel mit religiöser Heuchelei zu tun. Aber so diese kleinen Dinge, da wo einer sich so ein bisschen daneben benimmt, da war Jesus total entspannt. Und ich glaube, dass an der Stelle, wo wir auf solche Menschen treffen, die uns einfach nicht mehr liegen von ihrer Art. Dass da das beginnt, was der Herr Jesus an, an der Stelle im Markus-Evangelium, in Markus 8, Vers 35 bezeichnet, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Und jetzt lesen wir etwas von, du musst dein Leben verlieren. Und von meinem geistigen Auge läuft so ein Scheiterhaufen-Ding ab, ja? Also, oder weil wir jetzt Schwestern haben, die ja auch gebetet haben für die, die Christen, die verfolgt werden, ja? Ich denke dann irgendwo an Verfolgung gleich zum Tod. Aber das ist nicht das, wie wir hier in Deutschland Verfolgung erleben. Das ist auch nicht das, wie wir unser Leben verlieren. Wir verlieren unser Leben auf so eine ganz kleine Weise. Da, wo ich bereit bin, meine Eigennützigkeit aufzugeben, wo ich bereit bin, meine Bequemlichkeit zu opfern, um den Liebesauftrag Jesu zu erfüllen. An der Stelle beginnt der Punkt, dass wir unser Leben verlieren. Es kann so weit gehen bis zum Tod. Aber es fängt viel früher an. Und die Frage ist, bin ich da, wo, wo es mein Leben betrifft, das Lieben, wo Lieben für mich unbequem wird, bin ich an der Stelle bereit, wirklich ernst zu machen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir nicht bereit sind, unser, unser Leben zu verlieren, dann werden wir mit Sätzen wie, aber da sagt Jesus in Lukas 6, Vers 27, Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, welche euch beleidigen. Wenn wir nicht bereit sind, unser Leben zu verlieren, wenn wir immer die Nummer eins sein wollen, immer entscheiden wollen, was wir für richtig halten und das dann auch durchziehen, dann werden wir an so einer Stelle sagen, nee, das mache ich nicht. Das will ich nicht. Ich will nicht meine Feinde lieben. Ich will nicht die segnen, die mir fluchen. Ich will nicht für die beten, die mich beleidigen und mir wehgetan haben. Ich will das einfach nicht. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Den nächsten regulären Podcast bekommst du am 31. Mai 2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.